0: sur Radio Phoenix, dans la Méridienne. Merci beaucoup d'être avec nous. Dans cette première partie d'émission, on revient sur l'actualité positive des derniers jours. Et un petit vent d'optimisme a soufflé vendredi 24 mars à New York à l'issue de la conférence sur l'eau organisée sous l'égide des Nations Unies. Cette conférence s'est achevée après trois jours de débat par l'adoption d'un programme d'action pour l'eau. Dans le cadre de ce programme, les États membres s'engagent à accélérer les progrès vers l'objectif visant à garantir l'accès de tous à l'eau et à l'assainissement et à assurer une gestion durable des ressources. De la construction de toilettes à à la restauration de 300 000 km de, de rivières dégradées. Près de 700 engagements d'ONG, gouvernement ou secteur privé ont été enregistrés dans ce programme d'action. Pendant les trois jours de cette conférence inédite depuis 1977, a accueilli environ 10 000 personnes. Le secrétaire général Antonio Guterres a noté qu'un certain nombre d'autres mesures sont à l'étude, y compris la nomination d'un envoyé spécial sur l'eau pour faire progresser la proéminence de la sécurité de l'eau dans la perspective du sommet des objectifs de développement durable de septembre. Pour information, en 2020, 2 milliards de personnes étaient toujours privées d'une eau potable sûre et 3,6 milliards n'avaient pas accès à des services d'assainissement gérés de façon sûre et au moins 2 milliards de personnes boivent de l'eau contaminée et 2,3 milliards ne bénéficient pas de services d'hygiène de base. Des conditions propices à la propagation de maladies mortelles comme le choléra, alors que le réchauffement multiplie les sécheresses, les experts du GIEC estiment aussi qu'environ la moitié de la population mondiale subit de graves pénuries d'eau pendant au moins une partie de l'année maintenant si je vous dis près de 8000 km parcourus à la seule force de leurs bras, eh c'est l'exploit réalisé par six femmes arrivées fin mars sur l'île de Mouréa en Polynésie française. Elles sont surnommées les Waterwomen. Ces cinq landaises et leur amie espagnole ont passé 80 jours dans l'océan Pacifique. Elles s'étaient lancées un défi nommé Cap Optimiste, traverser le Pacifique depuis le Pérou jusqu'à la Polynésie française en paddle. Une traversée dans le but de récolter des fonds pour une association qui aide des personnes à vaincre leur cancer par le sport. Toutes ces sportives de haut niveau et l'une d'entre elles la championne du monde de sauvetage côtier, Stéphanie Barnet, elle a, reçu, elle a vaincu 4 cancers, tout était minutieusement organisé au cours de ce trajet. Les rameuses se sont relayées toutes les heures, jour et nuit, pour effectuer leur traversée. Ce défi de l'association Hope Team East permet de lever des fonds pour équiper les centres de soins d'équipements sportifs et accompagner les enfants malades du cancer. Chaque kilomètre parcouru rapportait 100 euros, ce qui a permis aux 6 femmes de récolter 800 000 euros, répartis à 40% pour financer le défi et à 60% pour des actions solidaires. Les rameuses se sont rendues la semaine d'après dans les écoles, puis à l'hôpital de Tahiti et au nouvel institut du cancer de Polynésie française pour promouvoir le sport santé. Et en France, une ancienne infirmière de l'hôpital de Sar Sargemin en Moselle vient d'obtenir la reconnaissance de son cancer du sein en maladie professionnelle, une première selon la CFDT qui pourrait faire office de jurisprudence ouvrir la voie à d'autres reconnaissances. Cette infirmière a fait reconnaître l'existence d'un lien entre son travail et le cancer du sein dont elle souffre. Durant sa carrière, elle a exercé 873 fois euh, en poste de nuit. Ce critère a été retenu par les experts médicaux pour qualifier ce cancer de maladie professionnelle avec les horaires de travail changeant d'un jour sur l'autre. Cette reconnaissance en maladie professionnelle est le résultat d'une bataille administrative qui aura duré près de deux ans. C'est aussi les premiers résultats de l'enquête action de la CFDT lancée en 2018 sur la reconnaissance du cancer du sein en maladie professionnelle. Le syndicat espère maintenant que cette décision fera jurisprudence et ouvrira la voie à d'autres reconnaissances. Il souhaiterait aussi que le cancer du sein entre dans un tableau de reconnaissance de maladie professionnelle. Les victimes n'auraient alors plus besoin de devoir prouver le lien entre le ma leur maladie et leur travail en France, près de 60 000 nouveaux cas de cancer du sein sont détectés et près de 12 000 femmes en meurent chaque année. Un peu plus d'un mois après le vote en Espagne d'une loi instaurant un congé mensuel pour les femmes souffrant de règles douloureuses, la ville de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, a adopté à son tour un dispositif similaire. Depuis le lundi 27 mars, l'ensemble des agentes municipales, 1200 femmes environ, auront la possibilité de poser deux jours d'arrêt par mois sur justification médicale sans retenue de salaire. C'est une première pour une collectivité territoriale. D'après les chiffres du ministère de la Santé, 10% des Françaises sont atteintes d'endométriose, maladie reconnue comme affection longue durée depuis janvier 2022. Et 53% des femmes souffrent de règles douloureuses, selon une enquête IFOB parue en octobre 2022. Du côté du privé, les congés mensuels sont déjà testés depuis quelques mois dans une poignée d'entreprises. À Paris, la société Critiser, qui compte une centaine d'employés, a décidé de les mettre en place au mois de mai. Les salariés peuvent désormais s'absenter du travaille un à deux jours par mois par un simple mail envoyé au manager sans nécessité d'autorisation ou de certificat médical. » Et enfin, le football français entame un nouveau chapitre. Amel Magery, seule joueuse de l'équipe de France à être devenue maman pendant sa carrière, s'est rendue lundi au rassemblement des Bleus à Clairefontaine, accompagnée de sa fille de 9 mois. C'est une première dans l'histoire de la sélection. Hervé Renard, le nouveau sélectionneur des Bleus, s'est félicité de la possibilité offerte à sa joueuse d'emmener son bébé, appelant à ce que le centre d'entraînement soit adapté aux jeunes mamans. Le sélectionneur souhaite des progrès rapides dans l'accompagnement des joueuses devenues mères comme c'est déjà le cas au sein de la sélection américaine. De son côté, C.B. Koulibaly, attaquante du club de Nîmes métropole Gare, espère que le cas d'Amel Majeri servira d'exemple. Pour la joueuse de 29 ans, ces changements permettent aux jeunes générations d'espérer et de rêver de devenir des joueuses professionnelles. Vous écoutez La Méridienne, sur Radio Phoenix. Restez avec nous dans un instant, on revient sur l'actu-sport de ce milieu de semaine, mais pour le moment je vous laisse avec Ateba et son titre Danse. À tout de suite sur Radio Phoenix.
1: dessine elle sort des ténèbres comme un visage que je devine une pluie de lumière que je célèbre une douce envie de vivre elle joue J'avoue que j'ai envie de lui dire qu'elle sentit car elle danse, son sourire étincelle dans le noir. Elle danse, presse dans le regard. Au fond de moi tout s'embrasse, je reste figé par une telle grâce, les yeux, rivés les yeux rivés et le temps passe, la tête dans, dans les, les nuages. nuages je m'imagine que l'on se prête la seule. je laisse la place au soleil, il paraît trop loin loin. mais toujours ses rayons m'atteignent je vois la flamme dans ses yeux, elle brûle mais je m'en veux quand nos regards se croisent Le mien s'éteint. Car elle danse Son sourire étincelle Dans le noir Elle danse dans le regard, au fond de moi tout s'embrasse je, je reste figé, par une telle grâce, les yeux, les yeux rivés, et le temps passe, la tête dans les nuages, nuages. je m'imagine que l'on se prête, Jusqu'aux oranges, Jusqu c'est le destin que j'emploie.
0: Vous écoutez Radio Phénix, à l'instant vous venez d'entendre le titre « Danse d'Ateba". Tout de suite on revient sur l'actu sport des derniers jours, et juste avant la pause j'évoquais les bonnes nouvelles, et notamment la nouvelle page qui s'ouvre pour les joueuses de l'équipe de France. Amel Majery a pu se rendre lundi au rassemblement des Bleus à Clairefontaine, accompagné de sa fille de 9 mois, une première dans l'histoire de la sélection. Et hasard du calendrier, cette nouvelle ère s'accompagne également d'un nouveau maillot pour les Bleus, présenté par la Fédération et son équipementier Nike lundi. Les joueuses seront désormais équipées de shorts bleus plutôt que blancs afin d'éviter toute gêne vis-à-vis -vis des menstruations. Les shorts sont équipés d'une doublure ultra fine et absorbante intégrée aux shorts qui aident à protéger contre d'éventuelles fuites menstruelles selon le site de la marque. Fin octobre, l'équipe féminine de foot de Manchester City avait elle aussi annoncé que ces shorts ne seraient plus blancs dès l'année prochaine. La crainte de voir les règles s'exposer aux yeux de tous qui nuit aux performances Physique et mentale s'étaient déjà invités dans le monde du tennis lors du tournoi de Wimbledon. Le, Pardon, le tournoi londonien avait fini par assouvir son code vestimentaire en autorisant les joueuses à porter des shortis de couleur sombre dès l'édition 2023. Les Bleus porteront leur nouvelle tenue pour la première fois lors de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août prochain. Toujours en foot, la Suisse organisera le championnat d'Europe féminin de football en 2025. Une première préférée à la France, à la Pologne et à, et à un quator de nations nordiques. La Suisse succède donc à l'Angleterre, hôte et vainqueur du championnat d'Europe en 2022. 16 nations prendront part à la compétition qui sera programmée en juin et juillet 2025. L'association suisse de football a été choisie pour accueillir une grande compétition de football pour la seconde fois après le 2008 masculin Co-organisée avec l'Autriche, elle n'a jamais accueilli de championnat d'Europe féminin sur son sol, contrairement à la Norvège, au Danemark, à la Finlande et à la Suède. Alors que les quatre pays nordiques où le football féminin bénéficie d'une très grande popularité faisaient figure de favori, la Suisse a sans doute bénéficié de sa place centrale sur le continent. L'équipe suisse est qualifiée pour la Coupe du Monde l'été prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande, mais avait été éliminée au stade des phases de poule lors du dernier euro. Réunie hier en session extraordinaire, la Fédération internationale de Taekwondo a décidé d'autoriser la participation des athlètes russes et biélorusses sous bannière neutre aux championnats du monde, à commencer par ceux de Bakou en mai prochain, suivant les recommandations de la commission exécutive du Comité international olympique. Une décision sur leur participation à d'autres événements non organisés par la Fédération internationale sera prise après ces mondiaux. Avant World Taekwondo, la Fédération international d'escrime avait annoncé début mars la réintégration des escrimeurs russes, une première dans le sport international en plus, en plus d'un an. Il y a une semaine, le CIO a recommandé le retour des athlètes russes et biélorusses sous bannière neutre et à titre individuel, sans toutefois se prononcer à ce stade sur une éventuelle participation de ces sportifs aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Le comité olympique russe a toutefois déjà jugé ces critères de réintégration discriminatoires. En tennis maintenant, un peu moins de deux mois de Roland-Garros, Raphaël Nadal ne fera pas son retour à la compétition sur la terre battue de Monte-Carlo. Absent du circuit depuis son élimination dès le deuxième tour de l'Open d'Australie, il a annoncé son forfait pour le premier gros rendez-vous de la saison sur Ocre. Nadal, qui avait eu une partie de l'année 2022 ponctuée par les blessures forfaits avant sa demi à Wimbledon notamment, il s'est blessé mi-janvier en Australie lors de sa défaite face à Mackenzie McDonald. Il avait dû renoncer à la tournée américaine Indian Wells Miami, précipitant sa sortie du top 10 mondial pour la première fois depuis 18 ans. Un coup dur qui n'arrive pas à seul pour les organisateurs du tournoi puisque le numéro 2 mondial Carlos Alcaraz auteur d'une tournée nord-américaine très prolifique est lui aussi contraint au forfait avant l'épreuve monégasque. Comme son aîné il a annoncé également sur son compte Twitter qu'après avoir consulté son médecin il ne serait pas en capacité d'aller à Monte Carlo pour commencer la saison sur terre battue. Déjà vainqueur sur la surface en début d'année à Buenos Aires, Alcaraz devra donc patienter pour à Monte Carlo, lui qui avait perdu d'entrée l'an passé face à Sébastien Corda. Vous écoutez La Méridienne sur Radio Phoenix. Restez avec nous, on fait une pause en musique avant de nous retrouver dans la dernière partie de La Méridienne. On décrypte ensemble les sorties ciné de la semaine, mais avant cela, on écoute Rosalia avec Besso. A tout de suite.
2: Estás lejos de ti el infierno, está cerca de ti en mi paz, y es que amo siempre que llega. Si yo odio cuando te vas, yo me voy contigo a matar. No me dejes sola pa' dónde vas,
3: Solo y se quita todo. Mis sentimientos no caben en esta pluma. Ey, como decirte, tú eres el exponente infinito, la X, y la suma, te queda pequeña en la luna. Porque te leo, tú eres la persona más cerca de mí. Si mi ciel se va a apagar, solo te aviso a ti. Siento tu otra vida de tu agua,
2: bebí, con el celte de vi. Lo mejor que tengo es el amor que me das. Fuele tabaco y melón y a domingo a la ciudad si tú me esperas. El tiempo puedo doblar, el cielo puedo amarrar, darte el altar. Yo quiero que me dejes, yo no besos
3: que tú me das. Estoy lejos de ti el infierno, estar cerca de ti es
2: Se moverait un dios al bailar. Et como que. Siempre hubiera...
0: sur Radio Phoenix dans la Méridienne où vous venez d'entendre Rosalia avec son titre Besseau. Dans cette dernière partie d'émission, on décrypte ensemble les films qui sortent au ciné cette semaine et on démarre forcément avec la très attendue adaptation du célèbre jeu de Nintendo Super Mario Bros. Le film a été co-réalisé par Aaron Horvath et Mick Michael Jelenic et au casting américain on retrouve par exemple Chris Pratt, Charlie Day ou encore Anya Taylor-Joy. Du côté français, l'excellent Pierre Tessier prête sa voix à Mario Audrey Sourdif pour la princesse Peach, Benoît Dupac en Luigi ou encore Jérémy Covillo en Bowser. À propos du synopsis maintenant, alors qu'il tente de ré ré réparer une canalisation souterraine, Mario et Luigi, tous les deux plombiers, se retrouvent plongés dans un nouvel univers féerique à travers un mystérieux conduit. Mais quand les deux frères se sont séparés, Mario s'engage dans une aventure trépidante pour retrouver son compère. Pour rappel, une première adaptation live cette fois de Super Mario Bros avait vu le jour en 1993, porté par Bob Hoskins et John Leguizamo et Dennis Hopper. Le film a été un flop monumental, rapportant 20 millions de dollars pour un budget estimé à 48 millions. Il a depuis été élevé au rang de nanar et Nintendo n'a plus jamais produit de film live adapté de l'une de ses licences. Elle affiche également les Trois Mousquetaires d'Artagnan de Martin Bourboulon. Au casting, on retrouve François Civil, Vincent Cassel au Romain Duris, Eva Green ou encore Vicky Cripps. Dans un royaume divisé par les guerres de religion et menacé d'invasion par l'Angleterre, une poignée de femmes et d'hommes vont croiser leur épée et lier leur destin à celui de la France. Avec les Trois Mousquetaires d'Artagnan, son réalisateur Martin Bourboulon a cherché à reprendre contact avec les grands films d'aventure où il est question à la fois de trajectoire individuelle et d'histoire. Un film prometteur donc et à découvrir dès aujourd'hui. On retrouve également aujourd'hui le film « L'établi » de Mathias Gokalp, avec Swan Arlo, Mélanie Thierry ou encore Denis Podalides. Le film prend place quelques mois après mai 68. Il raconte l'histoire de Robert, normalien et militant d'extrême gauche, qui décide de se faire embaucher chez Citroën en tant que travailleur à la chaîne comme d'autres de ses compères, il veut s'infiltrer en usine pour raviver le feu révolutionnaire mais la, la majorité des ouvriers ne veut plus entendre parler de politique. L'établi et l'adaptation de l'illustre roman éponyme de Robert Linard. Je voulais évoquer aussi le film normal de Olivier Babinet avec au casting Justine Lacroix, Sofiane Rames ou encore Benoît Poulvord. Le film nous présente Lucie, 15 ans, qui vit seule avec son père William qui lutte contre la sclérose en plaques. Entre le col un petit boulot et la charge du quotidien, Lucie gère sa vie tant bien que mal et s'échappe dans l'écriture d'un roman autobiographique fantasque qui navigue entre rêve et réalité. Ciné nous précise que pour définir la tonalité voulue pour son film, Olivier Babinet décrit la formule suivante, une goutte de Miyazaki dans Les Frères d'Ardennes. Cette hybridation se retrouve dans le mélange des genres entre teen movie, fantastique et chronique sociale. Et pour terminer, je voulais vous parler du film sud-coréen « About Kim Soo-hee Yi. Passé par la semaine de la critique du Festival de Cannes 2022, le film sort dans nos salles aujourd'hui et il nous fait découvrir un fait divers sur fond de harcèlement au travail qui a secoué la Corée du Sud. Kim Soe est une lycéenne et pour son stage de fin d'études, elle intègre un centre d'appel de Coréa Telecom. En quelques mois, son moral décline sous le poids de conditions de travail dégradantes et d'objectifs de plus en plus difficiles à tenir. Une suite d'événements suspects survenus au sein de l'entreprise éveille l'attention des autorités locales. L'inspectrice Yojin sera chargée de l'enquête et sera profondément bouleversée par ce qu'elle va découvrir. C'est le deuxième long métrage de la réalisatrice Julie Jung après « A Girl at My Door » en 2014. À la différence de son premier opus, About Kim Soe s'inspire d'une histoire vraie, un fait divers survenu dans le petit village de Jeonju, fin 2016, méconnu en France mais qui a eu des répercussions sur les lois du travail en Corée du Sud. Si la pression liée aux résultats est particulièrement présente dans la société coréenne, la manière dont About Kim Soe la traite, en évoquant également le harcèlement au travail, rend le film universel.